0: Estás bien. Yo estoy contenta y feliz porque estás aquí. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres incrementar tu influencia, tus clientes y seguidores. Este podcast existe para ayudarte a construir confianza en tu marca, usando la comunicación estratégica, siendo visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. ¿Son totalmente impermeables los magistrados a la opinión pública? ¿Por qué apoyar una estrategia judicial en la difusión de información en los medios de comunicación? ¿Cómo afecta la exposición mediática de un, a un proceso judicial? Respuestas a estas y otras preguntas tendremos en el episodio de hoy, que surge en el contexto del caso de violencia de género, que ocurre entre un famoso boxeador puertorriqueño y una influencer de las redes sociales. Obviamente el caso ha trascendido en los medios de comunicación y queremos reflexionar sobre cómo influye la exposición mediática en un proceso judicial. Para eso vamos a estar entrevistando a un ex fiscal, abogado, criminalista, de familia, de pareja, profesor de Derecho que nos va a dar recomendaciones puntuales para manejar un caso en el foro mediático, un caso judicial en el foro mediático. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos y analizamos tu ADN corporativo, para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje, desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa. Y por supuesto, hacia aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde vas a encontrar una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre nosotros, sobre nuestros servicios, algunos escritos y también desde allí puedes comunicarte conmigo. Visita belmahernandez.com como les decía, hoy tengo de invitado a un ex fiscal abogado que va a estar con nosotros reflexionando sobre este tema de los juicios paralelos que ocurren en el foro judicial y en los tribunales y en los medios de comunicación. Empresas, periodistas, abogados deben escuchar este episodio para que puedan contextualizar cómo es que afecta la exposición mediática a un proceso judicial. Bienvenido al licenciado Francisco Sánchez, ¿verdad?
1: Así es, Francisco Sánchez Rodríguez María, qué bien, qué bueno escucharte, qué bueno verte.
0: Bienvenido al podcast de Física y Comunicación, qué privilegio que usted nos dedique este ratito para para compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. Y ya le estuve contando a mi público sobre eh, un poco de su trayectoria, pero me gustaría que nos dijera ahora mismo eh, a qué se dedica, qué está haciendo ahora mismo.
1: Bueno, pues estamos entonces estamos en el bufete de Pablo Colón Santiago y asociados allí. Ya llevamos siete años con Pablo, después de estar eh, 18 en la fiscalía, en distintas fiscalías en Puerto Rico. Y estamos allí, pues, viendo casos de criminales en su gran mayoría, y también vemos derechos de familia y daños y perjuicios. Este, y también tenemos participaciones en varias emisoras de radio, también, en que analizamos los temas legales de la semana este, para el agrado de nuestra gente, ¿verdad?
0: Y en sus redes sociales las personas lo pueden conseguir como Francisco Sánchez Rodríguez, ¿verdad?
1: Así es. En mis redes sociales, en Facebook, este, en Instagram me consiguen como Fico Sánchez. Este, este, que son las dos únicas redes que estoy, verdad. No soy muy experto en esta cosa, pero pero tratamos, ¿no? Tratamos. Pero los programas están en otras, en otras, en otras redes. Las desconozco, pero sé que también están en otros, en otros lugares.
0: Bueno, pero hoy está aquí en Pisa y Comunicación y la realidad es que cuando yo quise abordar el tema que, que vamos a estar tratando hoy. Yo hice hasta un post buscando, quería un abogado que hubiese sido fiscal, que fuera criminalista y que se hubiese manejado algunos casos en los medios de comunicación. Y no sé por qué, no fue hasta algunos días después que recordé a, a, a quien admiro muchísimo, eh, el licenciado Francisco, que creo que cuenta con todas las cualidades que yo estaba buscando para tratar este tema. Y sobre todo, puedo testificar de que es un abogado que comprende muy bien la naturaleza de los medios de comunicación, que comprende la logística del manejo de una noticia, y es súper friendly trabajar con él en estos temas de medios, porque entiende cómo es que, que sucede todo este asunto de los medios de comunicación. Y para mí ha sido una escuela manejar algunos casos con él, así que, estoy feliz de que esté compartiendo con nosotros en este episodio
1: Gracias Belma, gracias a ti gracias de verdad
0: Mi objetivo con este episodio es primero reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en los procesos judiciales sobre todo aquellos que se ventilan públicamente y en segundo lugar que tanto los abogados que me escuchan de distintos países porque nos escuchan hasta en Rusia que mm -hmm. Que los profesionales de las comunicaciones, relacionistas, periodistas que, que me escuchan y, y también empresarios, figuras públicas que de alguna manera pudieran verse vinculados a un caso judicial que trascienda los medios de comunicación, tengan un criterio, tengan herramientas que les sirvan de punto de partida para manejar efectivamente este tipo de escenario. Así que más que... Criticar el manejo de, de algunos casos que se han estado discutiendo eh, principalmente aquí en Puerto Rico, me gustaría que de alguna manera pudiéramos compartir las herramientas para que puedan hacer un manejo efectivo y no tengamos que lamentar los resultados. Así que en esa línea me gustaría comenzar preguntándole por qué es importante para un abogado. Apoyar una estrategia judicial en la difusión de información en los medios de comunicación.
1: Mira, Verma, yo te digo una cosa eh, que pasa en los casos de esta naturaleza cuando son casos, verdad, que trascienden la opinión pública, como es este y como son muchos que hemos, incluso que he trabajado contigo, eh, porque por un lado tú tienes el interés de la prensa en cubrir la noticia. Esto es una cuestión de un derecho que con consagra la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, es cómo como, como esa noticia trasciende, en un tono positivo o en un tono negativo, y usualmente, en contra de un acusado, la noticia va a trascender de una manera negativa, ¿verdad?, que le va a hacer un efecto negativo en el, en el caso. Porque, por otro lado, tú tienes un caso que se está ventilando en los medios y... Tienes aquí lo que se llama esa presunción de inocencia que tiene el acusado. Eh, eh, y entonces, ¿cómo yo eh, hago valer esa presunción de inocencia cuando en los medios me están sacrificando como un cordero, ¿verdad? En un matadero. Este, es difícil. Y entonces, muchas veces se ha, tra ha tratado, han habido casos desde de mediados del siglo pasado que llegaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿verdad? Tratando de. Eh, armonizar de alguna manera ese derecho a la presunción de inocencia y que no trascienda a esa que se que se llama en el derecho y en las comunicaciones una publicidad adversa en contra del acusado porque la mayoría es eso es lo que ocurre la mayoría de las veces no que trascienda una publicidad adversa ponte por ejemplo el caso de Guasmalope caso de Guasmalope que trae al tintero tú tienes que comienza a, a desarrollarse en las redes, no con una erradicación de unos cargos ni con una denuncia. Uh -huh. El caso trasciende con que la expareja que aparenta ser una influencer, que le dicen algo por el estilo, este, pues tiene, está en distintas redes sociales y comienza haciendo un programa donde ella está acostada en una cama, fue lo que vi, y, y comienza a hablar de un patrón de abuso alegadamente cometido por el pugil Juan Manuel López. Después de eso, pone una foto donde aparece este, golpeada en distintos lugares de rostro y distintas fotografías, aparentemente documentando distintos eventos. Y ahí comienza una publicidad excesiva en contra de Juan Manuel. Y ahí comienza a, a, a ella crear una opinión pública en contra. López, eso es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Luego entonces de que emite, se emiten esas fotos, se publican esas fotos, transmite un video ¿no? un pedazo de un video donde Juanma López aparece estar eh, insultándole ¿no? y eso entonces ya se trasciende en las redes y, 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 y ya el Departamento de Justicia y la Policía sabía de lo que se trataba antes de comenzar una investigación y antes de recibirse una querella en, en, en la Policía de Puerto Rico, ¿me sigue? Eh, la cosa es así y ella llega y, y plantea su querella y ya el mismo día en que está ella eh, hablando con la policía está un fiscal levantando un expediente, tomando una declaración jurada, haciéndole una entrevista Juanma eh, va y se entrega a un cuartel de policía en Cagua, la comandancia de la policía en Cagua, ya están los medios de comunicación allí, ¿verdad? Ver, María, tú pudiste fijarte en eso sí. eh, Ponen en una celda a Guamá. Eh, eh, Todo esto se está transmitiendo todavía con un acusado. Digo que no, no siquiera ni un acusado, es un sospechoso de delito. Y ya los medios en distintos foros está trascendiendo la noticia, ¿verdad? Eh, en distintos medios, Nuevo Día, Primera Hora, Vocero, Metro, Noticel, eh, eh, distintas eh, plataformas de redes, Facebook, la gente comentando el video de ella, subiéndose y compartiéndose sin siquiera esta persona haber estado, haber estado imputado de algo fíjate la naturaleza de lo difícil que es trabajar con esto no y entonces se radican los cargos eso fue el miércoles pasado el 8 de septiembre del 2021 más o menos por ahí creo que fue el miércoles se radican los cargos y, y ya tú tienes ahí pues, un ingrediente de un campeón mundial que le ha dado mucha gloria a Puerto Rico tanto en el peso pluma como en el peso gallo, eh, doble campeón, este, con una trayectoria boxística de muchos años, pero también en lo personal con bastantes revoluciones, este, su vida personal. Uh -huh. Entonces tú tienes que, ella declara, este, no sé cómo se sometió el caso, si fue por una declaración jurada, pero lo que sí sabemos es que el abogado llega allí, ya medios lo están entrevistando en la comandancia, qué es lo que usted va a hacer con todo esto, ya con la prensa manejando un montón de información, correcta o no, pero la realidad es que se está difundiendo ¿verdad? y te está haciendo daño a tu caso eh, y entonces él lo único que estaba hablando allí era que pensaba que lo único que quería era libertad para Juanma López eh, y que en ese día ellos pudieran obtener una fianza como cuestión de realidad van donde el juez eh, un municipal, creo que se llama el, juez, el honorable juez Isander Rivera Morales del tribunal de primera instancia de Cagua le encuentra a causa por todos los cargos que radicó la fiscalía, no sé si fueron cuatro o siete, eh, la información ha sido como que bastante confusa, pero sí sabemos que se le impone una fianza global de 175 mil dólares, ¿verdad? Se le impone esa fianza que tú dices, bueno, wow, es un montón de dinero, y de repente está siendo diferida por el programa de servicios con antelación al juicio, el PESAC, que es una oficina que tiene el Departamento de Corrección con unos fines loables, primero que nada ¿verdad? garantizar la presunción de inocencia, si se te presume el Estado de alguna manera va a prestar esa fianza por ti ¿y qué ocurre? aquí es que viene la, 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 la lucha entre la, la eh, campaña negativa o la, la trascendencia mediática negativa en contra de Juanma y cómo se puede esto arreglar de alguna manera ¿verdad? Sí. Y, y, y entonces tienes que la oficina le impone una serie de condiciones que el tribunal acepta y avala ¿Verdad? Y entre esas condiciones, para enumerarlas, la más importante para mí es que tenía, estaba en restricción domiciliaria, con un grillete. La dama en ese entonces tenía un dispositivo para ver si de alguna manera Juan López se acercaba, pues ese dispositivo iba a dar una alarma y ella podría notificar a las autoridades. Pero por otro lado, tenías otra eh, condición importantísima, que es no comunicarte con la, con la dama, con la perjudicada, de manera directa o indirecta, ¿verdad? No te podías comunicar de ninguna forma. Y entonces ahí es que viene la cosa del de trabajo de la prensa, por un lado, o de los medios en general, que están cubiertos por la primera enmienda, cuando ahora la cosa se convierte en una entrevista que hace eh, el comediante Raymond Arieta eh, a Juanma López, donde se hacen unas expresiones él directamente, donde pide respeto para su expareja, eh, creo que su nombre correcto es su nombre ¿verdad? de redes sociales o como influencer, y se dirige a ella directamente, verdad porque pide respeto para ella en esta situación, y por otro lado también dice que su esperanza es que una vez toda esta situación culmine, eh, rehacer su relación con ella, no si existe la oportunidad para eso. Así que tú tienes un mensaje directo a la dama
2: sí.
1: eh, y de una manera lo loable, respetuosa con una persona como Raymond Arieta, que es una persona que se ha ganado el cariño de todo el público, ¿verdad? Y, y, y no era, era una, quizás una manera de, de, de trabajar con esto de, positiva para, para Juanma, entendió él. Sí. Pero por otro lado, tú tienes a, a, a unas a, a una agencias investigativas. Y cuando esta situación y el programa llega a los oídos de la Oficina de Servicio de Contratación al Juicio, del programa de Servicio de Contratación al Juicio, entonces Pesac entiende que se violaron las condiciones. Y recuerda que Pesac es el que está prestando la fianza por Guasma. Uh -huh. Y dice: No, yo no te voy a garantizar a ti nada. Yo te voy a arrestar. Y como único tú puedes salir de la cárcel, es pagando tú de tu bolsillo pecuniariamente tus 160. 175 mil impuestos como fianza. Eso básicamente es básicamente lo que dice Pesac. Uh -huh. Y radican una moción ante el tribunal bajo esos argumentos, ¿verdad? De Mariet Y eh, le indican al tribunal que él violó la orden de protección al comunicarse de manera indirecta a través del programa que hizo el distinguido comediante Raymond Ariel. Así las cosas, Pesac sale. Y, y se entiende por el tribunal violada las condiciones de la fianza y se ordena el ingreso en la cárcel de Juanma López, que allí está. ¿Por qué? Porque no pudo pagar 275 mil dólares de fianza. Ahí que tú tienes esa encrucijada ¿verdad? Cómo uh -huh. un acusado trabaja con una publicidad adversa, uh -huh. tratando entonces de crear alguna manera opinión pública favorable hacia él, y de repente el tiro le sale por la culata, como dicen en el campo donde crecí, y, y, y mira lo que ocurre, ¿verdad, María? Este es este básicamente, no sé si esto contesta tu pregunta, pero estoy dispuesto a, a, a explorar todas las interrogantes que tenga sí, con eh, lo, relación a, al punto que me traes, ¿no?
0: Me, me parece que ha sido magistral la forma en que nos ha explicado eh, toda, toda esta historia y, en definitiva, te, tenemos que concluir entonces que estos juicios paralelos que, que ocurren en, en la opinión publicada, sí afectan entonces el proceso judicial, no son impermeables lo de la opinión pública a los magistrados.
1: Es, es correcto, María, fíjate que cuando se traen, hay múltiples jurisprudencias elaboradas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de cómo la opinión pública que se forma en los medios, porque se crea opinión pública, Uh -huh. todo el mundo recibe eso, todo el mundo sabe de la radicación de estos cargos, todo el mundo tiene una idea de qué fue lo que le pasó a Juanma López. Quien está leyendo, entre otras personas, entre las 3.5 millones de personas que vivimos en Puerto Rico, entre esos están los posibles candidatos a jurado en, que en su momento, si Juanma decide ver este caso por jurado, que ya, de alguna manera, tuvieron contacto con los hechos. Y entonces, por otro lado, la pretensión que quiere la justicia es que tengas un jurado justo e imparcial. Y entonces, ¿en qué manera es parcial un jurado que ya ha tenido contacto con la información sobre el caso y que puede tener un juicio previamente formado sobre la culpabilidad o inocencia de Juan ¿Qué hacen los tribunales ante ese escenario, Ver María? Pues mira, los jueces, instructores, cuando se va, ¿verdad? El juez que preside el juicio, en ese caso, emite unas instrucciones como tú sabes obviamente el jurado los jurados no son abogados de hecho los abogados no pueden ser jurados mm. y entonces eh, son personas que en cuanto al derecho son legas verdad y el juez tiene que de alguna manera transmitirle con un libro que se llama el manual de instrucciones al jurado transmitirle cuál es el derecho aplicable cuáles es el aspectos procesales importantes aplicables los aspectos constitucionales aplicables a la controversia se le explica al jurado que es la presunción de inocencia, que la acusación no hace prueba, que la acusación es una, es una mera notificación que le hace al fiscal, al acusado, de lo que se le imputa en su contra, pero que le toca al fiscal probar más allá de duda razonable lo que esa acusación afirma. Y entonces, con eso tratas de curar esta cosa que se dice en el campo también, cuando el río suena es porque agua trae, ¿verdad?, mm. Y entonces, por otro lado, también los jueces instruyen a los jurados que esa información que previamente han leído se la tienen que sacar de su mente. Uh -huh. Cómo tú bregas con eso, ¿verdad? Y eso es una cuestión psicológica y cómo tú bregas eso con el derecho. Pero se la tienen que sacar de su mente, María. Pero entonces...
0: entonces ajá, ajá siga, y,
1: siga, Te escucho, te escucho. No, no, siga, siga. La cuestión es cómo entonces tú eh, eh, te sacas eso de la mente y cumple con la instrucción que te va a dar el juez de que tienes que juzgar el caso conforme a la prueba que desfila en el tribunal. Porque fíjate, ya por el otro lado, sale, trascienden los medios de prensa, y lo dice la policía, lo dice un oficial de la policía cuando nos están entrevistando, que ellos tenían récord del Juanma López con un issue de violencia doméstica con una pareja anterior. Mm. O sea, que no solamente trasciende. Bueno, María, lo, sí, sí. lo que tienes imputado ahora encima, sino que tu historial también, que tuvo una relación anterior en donde también hubo una situación de violencia doméstica y por esa razón
0: alegadamente esa relación terminó. Y toda esa prueba se ventila en los medios.
1: En los medios, en los medios, no donde debe ocurrir. Pero yo no voy, ¿verdad? yo reconozco el derecho a los medios a informarlo, reconozco lo respeto y es sagrado, es sagrado pero por el otro lado cómo tú bregas con eso si los
2: mecanismos como sociedad
1: en derecho tenemos que decir cómo si los mecanismos que tenemos para contrarrestar ese efecto perjudicial son son buenos
2: ¿verdad?
0: entonces ahí eh. es que se hace necesaria el manejar una estrategia de medios paralela al proceso judicial para los abogados de defensa e e ese escenario es lo que justifica el que ustedes tengan que, que entonces también delinear una estrategia mediática.
1: Mientras no haya una orden de mordaza, uno trata de influenciar en favor de nuestros clientes, de nuestros representados en los medios y desarrollar una estrategia mediática. Y entonces lo que pasa es que cuando se comienza a hacer eso, Belmarie, entonces tienes a un fiscal que probablemente solicite una orden de mordaza al tribunal y que el tribunal, en la mayoría de los casos, la emite, la emite. Entonces, por otro lado, tienes los cánones de ética prohibiendo que tú divulgues eh, lo, lo, que, lo que ocurre en un caso pendiente. Entonces tú tienes que manejar hasta dónde los cánones de ética del abogado te permiten eh, eh, hablar con la prensa sin violar los cánones. Y luego de eso, si tienes una orden de mordaza en contra, pues no tiene mucha salida, ¿no? Y entonces, eh, eh, pero por otro lado, mira, hay casos, eh, Benmarie, que la opinión pública ha sido totalmente en favor del acusado. Tú te acordarás uh -huh. del llamado caso de aquella persona que le decían el manco, en, 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 eh, uh -huh. que lo acusaban de la muerte de aquel niñito, ¿verdad? Este, en, en, Lorenzo. En, Lorenzo, correcto, el jovencito Lorenzo, eh, hijo de Ana Cacho. Y entonces... Te acordarás que cuando esto ocurre, eh, esta investigación ocurre cuando eh, el secretario de Justicia era Guillermo Somoza Colombani, Fortunio era el gobernador, se apuntaba, el sospechoso no era el manco para el Departamento de Justicia en ese momento y jamás para mí eh, ocurrirse a otra persona que no fueran los que el Departamento de Justicia iba predicado no me, no me, no me sonaba. Entonces de repente llega Alejandro García Padilla, llega este otro secretario de justicia y el escenario cambia y de repente tienes acusado al manco. Y tienes una opinión pública donde nadie creía, nadie creía en Puerto Rico que el manco fue la persona que asesinó al jovencito. Tanto es así que el abogado de defensa teniendo una opinión pública 100% a su favor, no escoge ver el caso por tribunal, por un jurado, lo ve por un juez. Lo ve por un juez, por una juez, por una honorable juez que, que, que fue fiscal y conozco, no y, y lo absuelve. Tú tenías una opinión pública totalmente a favor de eh, la persona acusada, porque nadie podía creer que un individuo con las condiciones que tenía, siendo banco para empezar, mm. brincara aquella verja. Que, tam que también tenía pues la bonada arriba de más de 10 pies de altura y que entonces llegara hasta ese lugar y asesinara a ese niño. Eh, eso nadie lo creyó. Y el tribunal como cuestión de realidad nadie lo creyó, se lo creyeron ellos. Se lo creía el Departamento de Justicia de César Miranda, que era el secretario en aquel entonces. Pero ningún medio de comunicación tomó con seriedad esa teoría, María, ningún medio. ¿verdad? Este entonces, y así como una cosa, ajá, te escucho, Ben
0: Entonces, frente a, a este escenario de casos que que tienen esta trascendencia inmediata, porque por el tema de las redes sociales a ustedes se les complica el asunto, porque entonces la información eh, corre con inmediatez. ¿Qué criterios, qué criterios tiene que considerar un abogado? Eh, si usted nos pudiera decir en uno, dos y tres, tienes que valorar estas tres cosas de inmediato. Antes de, de tener esa primera, ese primer contacto con la prensa, ¿qué criterios tienen que utilizar para elegir esa información que van a, a comunicar?
1: Bueno, primero tienes que analizar qué tienes encima. ¿Cuál es la información que se está divulgando en tu contra? ¿Es en contra tuya o es favorable, como puede ocurrir en alguno que otro caso? Uh -huh. Si es en tu contra, ¿cómo puedo yo? Eh, atacar de alguna manera, tener una estrategia en términos de comunicación pública para poder contrarrestar esa opinión adversa y tercero, sin violar los cánones de ética. Yo creo que esas son las tres preguntas fundamentales que tenemos que hacernos los abogados cuando tenemos estas situaciones encima sí, ¿verdad? Este, y de ahí partir para entonces eh, 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 desarrollar una estrategia, ¿verdad? Y definitivamente, por lo menos en mi caso, contar con amigos como tú que ciertamente pueden ayudarme a, a establecer Un, los pasos correctos eh, eh, para que yo poder trabajar con esta situación. ¿no?
0: Eso le quería preguntar. ¿Qué rol tienen entonces esas estrategias de comunicación en el proceso? ¿Los gestores de medios son necesarios para los abogados?
1: Bueno, ante caso que definitivamente la opinión pública trasciende eh, en contra del cliente, el abogado tiene que trabajar con eso. Si no desarrolla una estrategia, eh, estás afectando eh, eh, probablemente lo que ocurra en el futuro, cuando llegue eh, el jurado que va a evaluarlo, y cuánta de esa información llegó a ese jurado, y entonces, cuán imparcial podría ser un jurado contaminado con este montón de información que pudiera ser, que, que es adversa a tu cliente. En los casos en que ciertamente la información es en favor de tu cliente, la preocupación... No debe ser ninguna, ¿verdad? Este, eh, y eso, pero eso ocurre quizá en el más mínimo por ciento de las veces, ¿verdad? en el más mínimo del por ciento, ¿no? Este, la realidad es que la mayor parte del tiempo ocurre con un ejemplo en el escenario que traemos aquí en el día de hoy, uh -huh. que la, 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 la información que trasciende en contra del cliente es adversa, y entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Esa es la gran pregunta. Y me parece que abrir la discusión como la has hecho hoy a, a, a este escenario es importante. Que comencemos un diálogo, un diálogo importante entre todos los componentes que estamos en esto. La policía, la, las, los comunicadores, uh -huh. los periodistas, los abogados, los jueces, todo el mundo eh, que, que estamos envueltos en esto. Comencemos un diálogo para llegar, qué sé yo, a, a unos lineamientos para poder trabajar con esto de forma que no se la hacer en derechos constitucionales eh, como lo es la presunción de inocencia. Esa es mi opinión sobre esto y es un tema que, aunque llevamos muchos años discutiendo, eh, María, todavía está en pañales en términos de qué podemos hacer. Todavía estamos en pañales.
0: Y entonces, para beneficio de los del otro lado, de los que quizás no, no tenemos una formación legal, pero de alguna manera tenemos que estar envueltos en, en procesos legales, ¿Qué aspectos legales y éticos tenemos que considerar a la hora de decidir qué información yo voy a comunicar?
1: Ahí es importante la comunicación que tiene el comunicador con el abogado, ¿verdad? Porque también el abogado no puede dejar mano abierta al comunicador uh -huh. como, como decir utilizar el comunicador para violar los canones de ética, ¿no? este, Sino que tiene que circunscribirse a cuáles son los hechos, cuáles son los hechos que han trascendido y comunicarme desde ese punto de vista, eh, tratar de, tener un, de delinear con ese comunicador una estrategia en beneficio de mis representados sin violar los canones, ¿verdad? Este, porque no podemos revelar evidencia que, por ejemplo, podemos tener mucha evidencia esculpatoria que, que, que esté a favor de nuestro representado, ¿verdad? que apunta a que no cometió el delito, y entonces, ¿debemos ventilarla? Pues la respuesta es que no, porque debemos, eh, we have to try the cases in the court, dice, dice, es lo que dice la, la ética, ¿verdad? Tenemos que litigar los casos en la corte, y entonces, este, ¿cómo, ¿cómo podemos trabajar con eso? Son, son, son preguntas... Eh, que nos hacemos todos los días, y es importante la comunicación directa y el conocimiento que, aunque no legal, tiene comunicado, pero el que no tiene el abogado, que es el de los medios, lo tienen ustedes. Y uh -huh. es cómo llegar a esos medios, cómo impactar el público que quieres impactar, la comunidad que quieres impactar, que al fin y al cabo son los prospectivos jurados, ¿verdad? Uh -huh. Y de una manera favorable hacia tu representado. Ese es el gran reto que, que se tiene ante escenarios como este, mi María.
0: Me gustaría que, que me mencionara algunos casos que usted recuerde eh, que, que la forma en que se manejó públicamente en los medios de comunicación incidió en el resultado del caso. No sé si, si pudiera recordar alguno.
1: Bueno, realmente tuve muchos casos que, que cubrió la prensa, ¿verdad? Pero cosa interesante, de ver, María, yo... y, 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 y que precisamente yo creo que fue por lo que cambia el discernimiento del, del, del abogado, de por qué verlo por, por jurado o por el otro. La mayoría, de, cuando fui fiscal, vi múltiples casos, múltiples casos de prensa, ¿verdad? De, 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 de posición, de mucha prensa, ¿no? Mm. Entonces, obviamente siendo fiscal, la prensa era en contra del acusado. Por lo tanto, eh, lo que los medios difundían era beneficioso para mí mm. como fiscal, ¿no? Y entonces los abogados en un escenario como ese este, lo que hacían era que renunciaban al jurado y lo veían por el tribunal. ¿Verdad? Porque eh, yo recuerdo una vez, estoy viendo un caso, una masacre, este, y, y entonces una de las juradas, cuando estaba siendo entrevistada en el guadir que es el proceso de selección del jurado, dijo, mira, lo que hicieron ellos, no se lo perdona a Dios, menos se lo voy a perdonar yo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo tú bregas con eso? Uh -huh. eh, porque... Porque la, la, la trascendencia noticiosa fue tanta en ese caso que todo el mundo sabía. Recuerdo que me pidieron hasta incluso el traslado del caso de la jurisdicción en la que se estaba viendo a otra jurisdicción. Y yo le digo al tribunal, pero ¿cómo lo va a trasladar si esta isla es 100 por 35? Mm -hmm. Lo mismo que sabemos que leen en San Juan, que leen en Fajardo, lo leen en Mayagüez, lo leen en Rincón, lo leen en Aguadilla, lo leen en bonito, lo leen en Ponce, lo leen... En Yauco, en Santa Isabel, en todo Puerto Rico, o sea, esto es 100 por 35. No sacamos nada con un change of venue, ¿verdad? Como ver, con un cambio de, de jurisdicción de un tribunal a otro. Porque no es lo mismo un estado grande como California, que tú lo mueves de San Francisco uh -huh. a, a, a Fresno y tendría quizás una, una, una implicación. Y donde en Estados Unidos, por ejemplo, hay cuestiones de raza y hay casos que la teoría del abogado es enfocar desde un punto de vista de discriminación y te conviene trasladarlo a otra jurisdicción por cuestión de cómo se, cuál es la proporción de la población en términos de raza en el condado en que tú pretendes trasladarlo. Pero esas situaciones no las tienes en Puerto Rico, ¿sí? no las tienes.
2: ¿no?
0: Pero entonces un ciudadano que pierde su caso en la opinión pública ya tiene que rendirse, perdió su caso en el foro judicial. ¿Qué le queda?
1: No, 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 no claro que no. Obviamente, fíjate, en, tú te acordarás del caso este, de este individuo, hijo del juez federal difunto, que asesinó a su esposa, que lo acusaron de eso, y Casella. luego le dieron un, un, un nuevo juicio, Casella, precisamente, Casella. Casella tuvo un, un cargo, unos cargos que se radicaron en el Tribunal Federal, ¿verdad?, por unos hechos distintos a la muerte de su esposa. Pero el individuo alegó que la, la, ¿verdad? La, la publicidad había sido tan negativa que el tribunal tenía que haber tomado unas medidas correctivas que no tomó. El caso llegó a Boston, Belmarie, y, y precisamente Boston revocó y ordenó la celebración de un nuevo proceso, entendiendo que la publicidad que tuvo el caso fue lo que hizo o pudo haber causado ¿verdad? el veredicto que tuvo en su contra. O sea, hay, 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 hay hay remedios legales, ¿verdad? Pero ciertamente estás trabajando, cuando tú tienes ¿verdad? Eh, los medios encima en tu contra, tú estás trabajando con un monstruo en tu contra. O sea, tienes que saber eso. Tienes que tener cuero para aguantar eso. Y tienes que tener la mente fría para trabajar y delinear una estrategia en contra de eso. Este, esos son los factores. Pero es bien duro cuando tú tienes esta situación encima. O sea, manejar casos de prensa adversa es uno de los retos más grandes que puede tener un abogado criminalista en su carrera. Este, y si eso pasa... ¿Verdad? Sigues teniendo casos de esa naturaleza, pues, pues este, es, es algo que se vuelve constitucional y te crea expertise, te crea, eh, ¿verdad? De alguna manera te da experiencia para trabajar con casos eh, en el futuro, con el que tienes actualmente viendo y con lo que vas a tener en el futuro trabajándolo. Eh, me parece que eso eh, sí. contesta a esa interrogante.
0: Finalmente, en el caso de Juan, me gustaría. Su reflexión desde afuera sobre el caso, ciertos desaciertos en estos primeros días de, del manejo del caso y qué camino usted anticipa que va a tomar la defensa frente a este escenario.
1: Mira, eh, María, eh, es una situación difícil. Eh, Juanma, eh, no sé si de buena o mala fe, hizo las expresiones que hizo. verdad Es lamentable un individuo que le dio tanta gloria, como te digo, a Puerto Rico, esté pasando una situación como esta, pero... Eh, si, si los he hechos, él tiene una presunción de inocencia, ¿verdad? Y esa presunción de inocencia no podemos verla de punto de vista, no, que estamos defendiendo a Juanma que hizo las cosas mal, no. Yo creo que estamos defendiendo la Constitución, y la Constitución le da ese derecho, este, y, y que se le presuma inocente, y que es el fiscal a quien le toca derrotar esa presunción que te da el Estado de Derecho. Eh, y, y, y hay que respetarla, ¿verdad? Eh, Juanma, ciertamente con lo que pasó ahora, eh, no debe continuar haciendo expresiones a los medios y que permita que la prueba fluya. Este es un caso que ahora, con los new trends que están ocurriendo, yo estoy seguro que los medios van a solicitar que se les dé permiso por el tribunal para que se transmita
2: mm. a través
1: de las redes y de los canales que quieran transmitir el caso. Que, eh, eh, que vayamos ahí, que, 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 se, que pase la prueba, que se esmere en, ese, en, en su abogado, ¿verdad? En, en hacer un buen papel en ese momento. Porque eh, cuando el caso, tú tienes prueba que te beneficia y tienes ese aspecto de que se está transmitiendo, que está ocurriendo ahora, eh, que se está transmitiendo el caso en sí, actually. Tú sabes, los testigos, según van declarando, según los abogados van interrogando, pues este, eh, eso podría cambiar la balanza eso podría cambiar la balanza así que esperemos a ver cuáles son los desarrollos yo estoy seguro que se va a pedir permiso para, para, para ver esa vista está señalada para el 20 y algo que el 21 de este mes o sea que estamos hoy a, a 18 cuando estamos grabando el programa pues ya mismo la semana que viene este, debe estar la vista no sé si se verá en el primer señalamiento o no pero yo espero que ya para el lunes tan pronto como el lunes se estén radicando mociones por los distintos medios de comunicación para transmitir el proceso eh, y entonces este, veremos qué se decide y si se transmite el proceso, veremos allí y seremos testigos directamente de la prueba que desfile y de la prueba eh, de las preguntas que haga la defensa para cuestionar e impugnar el testimonio que desfile por parte del Ministerio Público. Así entonces. que va a estar interesante...
0: Lo, lo, mejor, lo mejor que le puede pasar a Juanma en caso de que tenga prueba, prueba que, que lo defienda es que sí se transmita eh, el juicio, el, el caso. Esa es, es mi opinión,
1: que se transmita el caso. Eso sería de beneficio si tiene prueba es que, que, que siempre hay, ¿no? prueba que, eh, porque es bien fácil lo que hizo la, la pareja de hacer un video. Mm. Eh, cuando tú estás eh, tienes el guante, la bola, el bate y estás solito en el parque y tú dictas las reglas y tú juegas como tú quieras ya en el tribunal es un proceso adversativo donde hay dos partes hay un juez imparcial donde va a servir de árbitro conforme a las reglas procesales para que la prueba, la prueba fluya eh, conforme ya a unas reglas previas que, que, que van a decirte cómo comportarte eso me parece a mí que es lo que debemos ver y, y debemos ver pronto ya comenzando a ver estas cosas la semana
0: que viene de acuerdo al perfil de la mujer maltratada, de acuerdo a lo que usted ha visto, el hecho de que se difundiera primero en las redes la acusación y no se llevara a los foros pertinentes, ¿eso podría debilitar un poco este, la historia a favor de ella? ¿Cómo, cómo usted juzga eso?
1: Mira, eh, como te digo, es tan distinto... Una cosa de la otra, si tú lo comparas con el caso de Andrés Ruiz Costas, por ejemplo, uh -huh. el, el caso de esta muchacha que apareció quemada en calle y que fue asesinada probablemente por su pareja no y que fue al tribunal y se emitió una determinación de, de no causa en el caso criminal que recurrió al tribunal. Y tienes otra que entonces en vez de recurrir al tribunal... Y
0: quizás falta confianza en los tribunales. Es,
1: bueno, desconfianza, yo no creo, porque estas muchachas, si yo este, eh, vi quién eran, yo no sabía quién era hasta que acusan a Juanma, pero para prepararme para las distintas entrevistas que he hecho en la radio sobre el caso, uh -huh. exploré quién era la Pequi, vi programa porque en YouTube hice un search y vi cuál era el tipo de programa que ella hacía, cuál era el tipo de, de cosas que hace, de, qué, y de, y de cuál es su influencia, ¿verdad? Este, y me parece a mí, ahí hay muchas cositas interesantísimas para, para trabajar un buen caso en contra de la PENG, pero yo no voy a entrar en eso porque no, no me corresponde nada, yo no soy el abogado Juanma, pero, pero eh, me parece a mí que, que lo que hizo es censurable y, y hay múltiples mecanismos para trabajar con eso este, claro, ella no es abogada, no le cubre ningún canon mm. y evidentemente desarrolló comienza con una opinión pública en contra de Juanma, que todos los programas de chismes en la tarde estaban tra eh, eh, transmitiendo ese video mm -hmm. y todos los noticiarios eh, 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 de, de, de chisme este, estos programas de chisme que también se, se ha contaminado la radio quedaba bastante pura, pero con estas cosas pues también este, lo transmitieron eso y, pero me parece a mí que también hay muchas cosas ahí interesantes para explorar no es mi mm -hmm. No, no debo ser yo quien eh, día cuando hacer estrategia me parece que el abogado tiene trabajo que hacer y hay mucho trabajo por, por, por hacer ahí pero me parece que la cosa no es tan mala
2: este, eh,
1: porque vamos eh, las fotos para empezar son de cuatro eventos distintos entonces este ¿Cómo realmente probamos que fueron esos golpes causados por Guamá en los cuatro eventos? Cuatro eventos distintos, nunca dijiste nada, no entonces lo viniste a decir cuándo. El, el, la, el video que te están tomando te estás riendo. Este, hay muchas cosas ahí, ¿verdad?, que uno pudiera trabajar en favor de uno, pero pues veremos a ver cómo, cómo desfila la prueba en la vista preliminar. ¿verdad? Pero este, hay, hay, es, es un caso interesante, en términos mediáticos es un caso interesante.
0: Consejos finales para todos los actores que, que, que se involucran en este tipo de casos, tanto la prensa como abogados, empresarios, figura, figuras públicas. Tres consejos finales para eh, garantizar que, que los derechos se protejan.
1: Bueno, yo creo, que para, y digo esto para las personas serias que estamos en este juego y en el escenario, primero que nada tenemos que estar conscientes de que hay una presunción de inocencia y que Juanma le cobija esa presunción de inocencia, ¿verdad? Segundo, que es el acusado, perdón, es el Ministerio Público que tiene que probar el caso en contra del acusado y le corresponde entonces al fiscal probar ese caso y lo tiene que probar, no con cualquier prueba, sino que lo tiene que probar más allá de dudas razonables. Tercero, entonces veamos el proceso que probablemente va a ser transmitido y evaluemos conforme entonces a esos principios legales si el caso este, eh, tiene sus méritos o no. No lo sé, eh, pero la Fiscalía radicó. Y, y si radicó, pues al mérito le tuvieron que haber dado y deferencia le tengo que dar a ese juicio del Ministerio Público. Pero por otro lado, tenemos que ver cómo, cómo eh, descursa la prueba y, 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 y en base a esos principios que te mencioné, evaluar qué es lo que se desfile en su día y en ese momento. Y como persona responsable, sin transmitir chismes, ¿verdad? Estaremos pendientes para hacer un análisis serio. Dentro de nuestras capacidades, verdad, no somos perfectos, pero objetivos desde el punto de vista jurídico. Ese, eso yo creo que debe ser lo que debemos tener en cuenta, María.
0: Algunas palabras finales, alguna reflexión final, eh, de, sobre todo de su rol como profesor, desde eh, de su rol como entrenador de, de nuevos abogados. Algunas palabras. Mira,
1: es eh, eh, interesante eso que me dice fíjate, una cosa que no existía cuando yo estudiaba leyes es esta ventaja de, de que los procesos se transmiten. Uh -huh. este, y y, y estos, eh, estos jóvenes que quieren ser abogados, oye, no te estoy hablando ni siquiera de que
2: estés en
1: una escuela de leyes, que estés en high school y, y te vislumbras como abogado, que estés cursando en, en, estudios de bachillerato y, y, y te interese eso, este, o estás en la escuela de derecho, ¿verdad? Eh, aprovechemos estas esta herramientas que nos dan los medios, fíjate, estas transmisiones de todos estos casos que, que tenemos disponibles, el de Jensen, eh, el caso de, del grafitero de Ponce, este, todos estos casos que han sido transmitidos, ¿verdad? En los medios de comunicación, eh, en los medios y que tenemos en las plataformas, distintas plataformas como YouTube, ahí puedes ver el abogado preguntando, el testigo este, eh, respondiendo. Eh, el fiscal objetando, el abogado eh, eh, también haciendo objeciones, el cómo las resuelve el tribunal. Oye, tienen un mundo de herramientas tan interesantes eh, para, 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 para trabajarla. Porque yo recuerdo, yo daba, ya no estoy en la academia, llevo dos años sin estar en la academia, pero sí doy seminarios a abogados que están activos de educación continua. Pero cuando estaba en la academia, pues veía profesores en la universidad que nunca habían pisado un tribunal y, y entonces pues yo no sé cómo transmiten las cosas este, porque uno, verdad, a enseñar lo que uno nunca ha visto, más que los libros debe ser algo difícil, yo, imagínate yo estudié, leerme un montón de libros de medicina y enseñar medicina sin nunca haber este, estado en un hospital me parece a mí que, oye, esas herramientas que tenemos ahora wow, este, enfrentan al estudiante para tener un panorama bastante, bastante cercano a la realidad. Digo, eso es la realidad, la realidad en los medios ventiladas. Ah. este y, y que lean las noticias y la comparen muchas veces como, 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 como hay una línea editorial que cree unas cosas y como la vista te dice otra. Oye, este, es un mundo infinito, las herramientas son buenísimas. Así que nada, lo, les aconsejo a que exploren eso y que aprovechen eso que tienen ahí, que es de gratis, está en los medios, está en YouTube. Mírenlo. Sí, Disfrútenlo.
0: Sí, bueno, pues gracias, licenciado, por ser tan generoso y dedicarnos de su tiempo y compartir. Ojalá que podamos estar nuevamente hablando de este y otros temas por ahí.
1: Seguro que sí, María. Siempre a tus órdenes. Un abrazo fuerte. ¿eh? Gracias. Que pases bien. Cómo gracias. no. Hasta luego
0: Y esta conversación no termina aquí. Esperamos seguir conversando más adelante sobre este tema. Ya estamos en algunas gestiones para eso. Pero antes, les comparto tres errores más comunes que debemos evitar al dirigirnos a los medios durante un litigio mediático. Eh, errores que forman parte de un artículo que escribió Irene Díaz para el periódico digital El País. Y que a su vez, en ese artículo, Irene cita a la consultora LLIC que publicó un estudio sobre la opinión de los jueces sobre los juicios paralelos. Y con ellos vamos a estar hablando más adelante. Pero quiero dejarte de estas estos tres errores comunes que debemos evitar si nuestra, la empresa que representamos, si la figura que representamos llega a tener algún litigio que trasciende a los medios de comunicación. Lo primero que ellos nos dicen es que Tratar de ignorar el problema contestando con evasiva, dando largas o directamente no contestando la información requerida por los medios o otros stakeholders relevantes puede eh, afectar el manejo de este caso en los medios de comunicación. Por otro lado, el exceso de información también lo puede afectar. En ese otro lado está lo que ellos llaman, ese primero que, que les mencioné, ellos le llaman el avestruz. El segundo que ellos mencionan eh, le, lo identifican como la táctica del loro, en la que el abogado o el portavoz de la firma ofrece más información de la necesaria y habla y opina sobre cualquier aspecto del proceso y sobre lo que no tiene que ver con el proceso. Así que ese exceso de información puede acabar perjudicando el caso. Por un lado, no decir nada tajantemente. y Por el otro, decir demasiado puede perjudicar el caso. Y número tres, hay otro, otra técnica que ellos le llaman el mosquito. Y es eh, que la relación con los medios debe ser igual con todos, sin discriminar por la línea editorial. Porque el acoger una actitud que sea selectiva con respecto a qué medios le vamos a proporcionar información y a los cuales no se le va a, a dar información, puede crear una imagen que no sea tan creíble. Puede restarle credibilidad a las figuras, a los implicados. Así que cuando tú vayas a, a seleccionar los medios que vas a utilizar pues debe ser una selección que sea plural y que no discrimine por la línea editorial para que entonces no pierdas credibilidad en el proceso. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y crecimiento. También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Si tú crees que este episodio puede serle útil a algún amigo tuyo, periodista, abogado, empresario, figura pública, influencer, comparte este episodio con tus amigos, déjame tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Y te invito a que te unas a mi grupo privado en Facebook que se llama Pisa y Comunicación Podcast. Ahí yo les doy anticipos y le doy detalles que no, no comparto aquí eh, en el podcast. Amplío información de la que compartimos aquí, por ejemplo, los enlaces de estos artículos los vas a encontrar allí en el grupo privado. Allí vas a encontrar la foto de nuestro invitado, la biografía de nuestro invitado, y mucha más información muy útil para que puedas seguir transformando tu comunicación. Así que comparte, comparte y únete a nuestro grupo privado de Pisa y Comunicación. Recuerda, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.